0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio número 20, semana del 2 al 8 de mayo. 2 de mayo de 1808 Se produce el levantamiento en contra de Napoleón Bonaparte El levantamiento del 2 de mayo es el nombre por el que se conocen los hechos acontecidos en aquel mayo en Madrid producidos por la protesta popular ante la situación de incertidumbre política derivada tras el motín de Arajuez Posteriormente a que se reprimiera la protesta por las fuerzas napoleónicas presentes en la ciudad por todo el país se extendió una ola de proclamas de indignación ...y llamamientos públicos a la insurrección armada... ...que desembocarían en la Guerra de la Independencia Española. Tras firmar el Tratado de Fontainebleau el 27 de octubre de 1807... ...y la consiguiente entrada en España... ...de las tropas aliadas francesas de camino hacia Portugal... ...y los sucesos del motín de Aranjuez el 17 de marzo de 1808... ...Madrid fue ocupada por las tropas del general Murat el 23 de marzo. Al día siguiente se produce la entrada triunfal en la ciudad de Fernando VII y su padre, Carlos IV, que acababan de ser forzado a abdicar a favor del primero. Ambos son obligados a acudir a Bayona para reunirse con Napoleón, donde se producirá el hecho histórico conocido como las abdicaciones de Bayona, que dejarán el trono de España en manos del hermano del emperador, José Bonaparte. Mientras tanto, en Madrid se constituyó una junta de gobierno como representación del rey Fernando VII. Sin embargo, el poder efectivo quedó en manos de Murat, que redujo la Junta a un mero títere, simple espectador de los acontecimientos. El 27 de abril, Murat solicitó, supuestamente en nombre de Carlos IV, la autorización para el traslado a Bayona de los dos hijos de este que quedaban en la ciudad, María Luisa, reina de Truria y el príncipe Francisco de Paula. Si bien la Junta se negó en un principio, tras una reunión en la noche del 1 al 2 de mayo y ante las instrucciones de Fernando IV llegadas a través de una emisora de Bayona, finalmente cedió el 2 de mayo de 1808 a primera hora de la mañana una multitud de madrileños comenzó a concentrarse ante el palacio real la muchedumbre conocía la intención de los soldados franceses de sacar del palacio al infante Francisco de Paula para llevarlo a Francia con el resto de la familia real por lo que al grito de José Blas Molina que nos lo llevan parte del gentío asaltó el palacio el infante se asomó a un balcón provocando comentar al el bullicio en la plaza este tumulto fue aprovechado por Murat, que mandó un destacamento de la Guardia Imperial al palacio, acompañado de artillería, la cual hizo fuego contra la multitud. Al deseo del pueblo de impedir la salida del infante, se unió el de vengar a los muertos y el de deshacerse de los franceses. Con estos sentimientos, la lucha se extendió por toda Madrid. Los madrileños comenzaron así un levantamiento popular espontáneo, pero largamente alargado desde la entrada en el país de las tropas francesas y provisando soluciones a las necesidades de la lucha callejera. Se constituyeron partidas de barrio comandadas por caudillos espontáneos. Se buscó el aprovisionamiento de armas, ya que en un principio las únicas que se disponían fueron navajas. Se comprendió la necesidad de impedir la entrada en la ciudad de nuevas tropas francesas. Todo esto no fue suficiente y Murat pudo poner en práctica una táctica tan sencilla como eficaz. Cuando los madrileños quisieron hacerse con las puertas de la cerca de la ciudad para impedir la llegada de las tropas francesas acantonadas en las afueras, el grueso de la tropa de Murat, unos 30.000 hombres, ya habían penetrado, haciendo un movimiento concéntrico para dirigirse hacia el centro. No obstante, la gente siguió luchando durante toda la jornada, utilizando cualquier objeto que fuera susceptible de servir de arma, como piedras, agujas de coser, macetas arrojadas desde los balcones... Así, los acuchillamientos, degollamientos y detenciones se sucedieron en una jornada sangrienta. Mamelucos y lanceros napoleónicos extremaron su crueldad con la población y varios cientos de madrileños, hombres y mujeres, así como soldados franceses, murieron en la refriega. Goya reflejaría estas luchas años después, en su lienzo, la carga de los mamelucos. Si bien la resistencia al avance francés fue mucho más eficaz de lo que Murat había previsto, especialmente en la Puerta de Toledo, la Puerta del Sol, ...y el Parque de Artillería de Monteleón... ...su operación de cerco le permitió someter a Madrid... ...bajo la jurisdicción militar... ...y poner bajo sus órdenes a la Junta de Gobierno. Poco a poco, los focos de resistencia popular... ...fueron cayendo. Mientras se desarrollaba la lucha... ...los militares españoles permanecieron... ...siguieron órdenes del capitán Francisco Javier Negrete... ...acortelados y pasivos. Solo los artilleros del Parque de Artillería... ...en el Palacio de Monteleón... ...desobedecieron las órdenes... ...y se unieron a la insurrección... Los profesores de mayor graduación fueron los capitanes Luis Daoiz y Torres, que asumió el mando de los insurrectos por ser el más veterano, y Pedro Velarde Santillán. Con sus hombres se cerraron en el parque de artillería de Monteleón, y tras repeler una primera ofensiva francesa al mando del general Lefranc, murieron luchando heroicamente ante los refuerzos enviados por Murat. Otros jóvenes militares tampoco acataron la orden superior de no intervenir, y lucharon junto a Daoiz y Valarde en Monteleón, como el teniente Jacinto Ruiz, y los alféreces de Fragata Juan Van Halen, que fue herido de gravedad, y José etc. El 2 de mayo no fue la rebelión del Estado español contra los franceses, sino de las clases populares de Madrid contra el ocupante tolerado por gran cantidad de miembros de la administración. De hecho, la entrada de las tropas francesas se había hecho legalmente, al amparo del Tratado de Fontainebleau. ...cuyos límites, sin embargo, pronto vulneraron... excediendo el cupo permitido... ...y ocupando plazas que no estaban en camino hacia Portugal... ...su supuesto objetivo. La carga de los mamelucos presenta... ...las principales características de la lucha... ...profesionales perfectamente equipados... ...frente a una multitud prácticamente desarmada... ...presencia activa en el combate de mujeres... ...algunas de las cuales perdieron incluso la vida. Murat, no conforme con haber aplacado el levantamiento... ...se planteó tres objetivos controlar la administración y el ejército español aplicar un riguroso castigo a los rebeldes para escarmiento de todos los españoles y afirmar que él era quien gobernaba España La tarde del 2 de mayo firmó un decreto que creó una comisión militar presidida por el general Grochi para sentenciar a muerte a todos cuantos hubieran sido cogidos con las armas en la mano El Consejo de Castilla publicó una proclama en la que se declaró ilícita cualquier reunión en sitios públicos y se ordenó ...la entrega de todas las armas, blancas o de fuego. Militares españoles colaboraron con Gruche en la Comisión Militar. En estos primeros momentos, las clases pudientes... ...parecieron preferir el triunfo de las armas de Murat... ...antes que el de, las, que el de los Patriotas... ...compuestos únicamente por clases populares. En el Salón del Prado fueron fusiladas 32 personas... ...el mismo día 2 de mayo. Otras 11 personas fueron ejecutadas en otros puntos de la ciudad... Al día siguiente los franceses fusilaron a 24 personas en la montaña del Príncipe Io y otros 12 en el Buen Retiro. La cifra exacta de bajas ha sido objeto de gran controversia, pero el historiador Pérez Guzmán, que revisó todos los archivos disponibles en 1908, contabilizó 409 muertos, 39 de ellos militares y 170 heridos, de los cuales 28 eran militares. El resto de los muertos y heridos eran civiles, Aun considerando otros fallecimientos que no fueran registrados, se ha calculado que la cifra total de bajas no superó los 500, y solo una encima parte de ellos eran militares. Murat pensaba haber acabado con los ímpetus revolucionarios de los españoles, habiéndoles infundido un miedo pavoroso y garantizando para sí mismo la corona de España. Sin embargo, la sangre derramada no hizo sino inflar los ánimos de los españoles y dar la señal de comienzo de la lucha en toda España contra las tropas invasoras. El mismo 2 de mayo por la tarde, en la villa de Móstoles, ante las noticias horribles traídas por los fugitivos de la represión de la capital, un destacado político, Juan Pérez Villamil, secretario del Almirantazgo y fiscal del Supremo Consejo de Guerra, hizo firmar a los alcaldes del pueblo un bando en el que se llamaba a todos los españoles a empuñar las armas en contra del invasor, empezando por acudir al socorro de la capital. Dicho bando haría, de un modo indirecto, comenzar el levantamiento general, cuyos primeros movimientos, aunque posteriormente suspendidos, fueron los que promovieron el corregidor de Talavera de la Reina, Pedro Pérez de la Mula, y el alcalde mayor de Trujillo, Antonio Martín Rivas. Ambas autoridades prepararon alistamientos de voluntarios, víveres y armas, y la movilización de las tropas, para acudir al auxilio de la capital. 3 de mayo de 1909 Paul Ehrlich anuncia su medicamento contra la sífilis Paul Ehrlich nació en Silesia el 14 de marzo de 1854 Fue un eminente médico y bacteriólogo alemán Ganador del premio Nobel de Medicina en 1908 Estudió en la Universidad de Breslavia Y más tarde en la de Estrasburgo Friburgo de Brisgovia y Leipzig donde acabó sus estudios, doctorándose en 1878, con una tesis sobre la teoría y práctica de la tinción histológica. A él se debe la demostración de la existencia de la barrera hematoencefálica al tintar con anilina la sangre de un ratón y demostrar que esta sustancia no tintaba el cerebro. Comenzó a trabajar de ayudante en la clínica de la Universidad de Berlín, siendo nombrado profesor auxiliar de la misma en 1889. Y al año siguiente... ...catedrático de Medicina Interna. Fue director del Hospital de la Caridad, en Berlín... ...donde impulsó el campo de la hematología... ...desarrollando métodos para la detección y diferenciación... ...de las, de las diversas enfermedades de la sangre. En 1896 fue nombrado director del Real Instituto Prusiano... ...de Investigaciones y Ensayos de Sueros... ...donde desarrolló diversos métodos de tinción ...de los tejidos con anilina... ...para estudiar las reacciones microquímicas de las toxinas... Una de sus mayores innovaciones consistió en el uso de diferentes tintes, azules de metileno y de indefenol, como tintes selectivos para diferentes tipos de células. En este sentido, fue el primero en investigar las vías del sistema nervioso, inyectando azul de metileno en las venas de conejos vivos, obteniendo extraordinarios resultados experimentales, al tratar con un derivado azoico a animales que sufrían la enfermedad del sueño. En 1904, curó un ratón infectado de y inyectándole en la corriente sanguínea el colorante y conocido como rojo de tripano. Su principal contribución a la medicina fue la teoría de la inmunidad de la cadena lateral, que establecía la base química para la especificidad de la respuesta inmunológica y que explica cómo los receptores de la parte extrema de las células se combinan con toxinas para producir cuerpos inmunes capaces de combatir la enfermedad. Su teoría era que las células tienen en su superficie moléculas receptoras específicas, que solo se unen a determinados grupos químicos de las moléculas de la toxina. Si las células sobreviven a esta unión, se produce un excedente de cadenas laterales, algunas de las cuales son lideradas de la sangre, en forma de antitoxinas circulares, lo que hoy llamaríamos anticuerpos. También hizo importantes aportaciones en el campo de la quimioterapia, que incluyeron el descubrimiento del 606, por ser fruto de los 606 experimentos, la que él mismo llamó bala mágica o salvarsan, un preparado de arsénico orgánico empleada en el tratamiento de la sífilis y la fiebre recurrente, y también del neosalvarsan. Este fue conocido durante mucho tiempo como Henrich 914, por tratarse del 914avo compuesto preparado por Henry y su ayudante para combatir estas enfermedades. Ehrlich llamaba balas mágicas a estos preparados, ya que eran sus primeros compuestos sintetizados que se usaban en la curación de las enfermedades infecciosas, causadas por protozoos y bacterias. En 1908 compartió el premio Nobel de Fisiología y Medicina con el bacteriólogo ruso Ilya Mechnikov, en reconocimiento al trabajo de ambos en terreno de la química inmunológica. Jueves, 4 de mayo del año 2000 El virus I Love you bloquea millones de ordenadores I Love YOU es un virus escrito en VBScript En mayo del año 2000 infectó aproximadamente 50 millones de ordenadores provocando pérdidas de más de 5.500 millones de dólares El gusano sobreescribe en su código los archivos con extensiones .vbs y .be Elimina los archivos con extensiones .js, .jse, .css, .vsh, .sct y .hta y crea otros con el mismo nombre y extensión .vps con el que introduce su código. También localiza los archivos con extensiones .jpg, .jpeg, .mp3 y .mp2. Los elimina y crea otros donde el nuevo nombre está formado por el nombre y la extensión anterior más VBS como extensión real. El virus llega al usuario con un nuevo mail que tiene como asunto I love you. Incluye un fichero llamado love letter for you.txt.vbs. Cuando este virus se ejecuta, crea varias copias de sí mismo en el disco duro con los siguientes nombres mskernel32.vbs en el directorio de sistema de Windows Win32DLL.VBS en el directorio de instalación de Windows y LoveLetterBot4U.txt.vbs en el directorio de sistema de Windows Tras ello el virus crea varias entradas en el registro de configuración de Windows el virus comprueba en el directorio system sistema de Windows la existencia del fichero FAT32.exe si lo encuentra crea un número aleatorio entre 1 y 5 y dependiendo del número que resulte crea la entrada de registro hkcu-software-microsoft-internet explorer-main-start a la que le asigna un valor para bajarse el fichero win -book Al realizar esta operación el virus genera en el directorio sistema de Windows el fichero love letter -for -you que será el que posteriormente envíe por IRC. Después, el gusano se envía a todas las direcciones que encuentran en el libro de direcciones de Outlook. Cuando ya se ha enviado por correo, el virus realiza un efecto destructivo. En concreto, busca en del disco duro y en él todas las unidades de, red de archivos con extensión vbs, vbe, js, jse, css, vsh, C SCT y hta. Cuando los encuentra lo sobrescribe con su código, modifica su tamaño y les cambia la extensión a VBS, lo que conlleva la pérdida de toda la información contenida en los archivos. Si los archivos que encuentra poseen extensión JPG o JPEG, también los sobrescribe, cambia su tamaño y les añade al final la extensión VBS, quedando como jpg.vbs o jpeg.vbs. Si encuentra un fichero con extensión mp3 o mp2, genera una copia de sí mismo con el nombre del archivo encontrado llenade y añade la extensión vbs, ocultando los ficheros originales. El virus también comprueba si el directorio en el que se está realizando la búsqueda se encuentra alguno uno de los siguientes ficheros: mirc32.exe, mlink32.exe, mirc.ini, script.ini o mirc.help. Si los encuentra, Crea el fichero script.ini, que será el encargado de mandar por IRC el fichero You.htm. A todo aquel que se conecta al mismo canal que él. El Parlamento Británico fue una de las tantas instituciones afectadas por el Love you. Comenzó en Filipinas y le bastó un solo día para propagarse por todo el mundo, infectando en Hong Kong, Europa y luego en los Estados Unidos. Cinco días más tarde se reconocían 18 mutaciones del virus. Al multiplicarse explosivamente, este gusano condujo a Internet al colapso. El día 8 de mayo, Leonel Ramones, un empleado bancario de 27 años, fue detenido en Manila por la Oficina Nacional de Investigaciones de la Policía de Filipinas y acusado preliminarmente de vulnerar la ley normativa sobre instrumentos de acceso, cuyo principal objeto es proteger las contraseñas por las tarjetas de crédito. Sin embargo, fue liberado al día siguiente por orden de la justicia filipina al carecer de pruebas suficientes para mantenerlo bajo custodia. La acusación se había fundamentado en una caja de un proveedor de servicios de Internet de que el virus se había originado en el departamento en que Ramones compartía con su compañera, Irene de Guzmán, y el hermano de esta, Onel de Guzmán. Todos ellos habían estudiado en el colegio de computación AMA de Manila. Tres días más tarde, el 11 de mayo, el virus estaba muy expandido por todas las PCs y la situación se estaba saliendo de control. Onel de Guzmán se presentó con su abogado en conferencia de prensa para reconocer que pudo haber transmitido el virus accidentalmente. Tomando como base los programas encontrados en el departamento de Guzmán y Ramones por la policía, se dijo en un primer momento que el virus había sido elaborado por un grupo de estudiantes del Colegio de Computación AMA, denominado Kramershof, grupo al cual pertenecía Guzmán. Sin embargo, este luego confesaría que había creado el virus por sí solo, y correspondía a la aplicación de su tesis una guía sobre cómo robar códigos secretos a través de Internet o cómo introducirse en un ordenador ajeno y tomar su control. Pese a que en un principio la Oficina Nacional de Investigaciones imputó cargos a Guzmán tomando como base la ley de normativas sobre instrumentos de acceso el 21 de agosto la justicia de Filipinas los desestimó todos puesto que esta ley no se aplicaba a la intrusión en las computadoras. De hecho, en ese momento Filipinas carecía de leyes sobre delitos informáticos y por lo mismo a Guzmán se le retiraron todos los cargos. El virus se propagó rápidamente por todo el mundo. El 13 de mayo del 2000 se habían reportado 50 millones de infecciones alrededor del globo, cifra que representaba el 10% total de las computadoras con conexión a Internet en esa época. El virus atacó al Pantágono, la CIA, el Parlamento Británico y las grandes empresas. En España, por ejemplo, el 80% de las empresas sufrieron el ataque del virus. Por otra parte, este hecho dejó en manifiesto en Filipinas la necesidad de contar con una legislación regulativa en la actividad de Internet. Por lo mismo, el 14 de junio de 2000 se dictó la ley número 8792, que actualmente, en su sección 33, sanciona la introducción de virus a ordenadores y otros con el objeto de dañar mensajes de datos y documentos electrónicos. Con todo, no pudo ser aplicado en contra de Onel de Guzmán, puesto que el hecho tip tipificado, la liberación del virus, había sido ejecutado antes de la entrada en vigor de esta ley penal. Tánger, 5 de mayo de 1961. Nace el humorista Pedro Reyes. Pedro Reyes nació en Tánger en 1961, cuando esta ciudad ya pertenecía a Marruecos desde cinco años antes y había dejado de ser zona internacional. Pasó toda su niña y adolescencia en Huelva, de donde es su madre. Es en esta ciudad donde Pedro comenzó su andadura por el mundo de la escritura y del teatro, creando en 1977, el grupo de teatro Centuria, un grupo de amigos con inquietudes artísticas entre los que se encontraba Pablo Carbonell, a Romero Mancha, Valentín Gandasegui y Arturo Macías Úrcega, como miembros oficiales. Aunque, debido a la singularidad de esta formación teatral, otros muchos quisieron formar parte de aquella aventura. Y así podríamos citar a Manolo Gandasegui, Azcona, Nacerio Segui, etcétera. Es con Pablo cuando a la edad de 20 años decidió irse de Huelva camino a Sevilla, donde quedaron el grupo Pedro y Pablo, en busca de un sinfín de aventuras. Es una sala de la calle Betis donde comenzaron su carrera artística. Allí coincidieron con Loles León. En 1982 decidieron tomar rumbo a la capital, Madrid. En el Parque del Retiro actuaron sin cesar pasando la gorra, hasta que un día fueron descubiertos por la presentadora del programa el carro de la farsa, Rosana Torres, que les brindó la posibilidad de entrar en la televisión. A partir de ahí, no pararon de trabajar en la pequeña pantalla, entrando en el mítico programa La Bola de Cristal, junto a Alaska, que les abrió el camino hacia la fama. En 1989, Pedro entró a formar parte de Pero esto qué es, como presentador, junto a Beatriz Santana y Luis Merlo, donde presentó a artistas como Paul McCartney, Lisa Minelli, Phil Collins... Rafael o Rocío Jurado. Pero donde consolidó su carrera es en el programa No te rías que es peor, espacio producido por José María Mainat y Tony Cruz, en el que trabajarían con humoristas como el señor Barragán, Paco Aguilar o Manolo Vega. Pedro Reyes escribió y dirigió en diferentes formatos para televisión y cine. Llevó a cabo el cortometraje El Niño Pollo, estrenado en la Gran Vía de Madrid y emitido en la sesión golfa de los cines Renoir durante tres semanas. Fue vendido a cinco países y emitido en el Canal Plus. En el 2013 estrenó las obras de teatro Las Hermanas Wachowski y Sabores de Amore, escritas y dirigidas ambas por el mismo. También estaba preparando un largometraje. El actor falleció repentinamente a causa de un infarto el 25 de marzo del 2015, a la edad de 53 años en su domicilio de Masarrojos, Danía de Valencia, donde residía junto a su pareja, mientras se encontraba durmiendo. Jueves, 6 de mayo de 1937. El dirigible Hindenburg estalla al aterrizar. El LZ-129 Hindenburg fue un dirigible alemán tipo Zeppelin, destruido a causa de un incendio cuando aterrizaba en Nueva Jersey el 6 de mayo de 1937. El accidente ocasionó la muerte de 36 personas, alrededor de un tercio de las personas de a bordo. Fue ampliamente cubierto por los medios de la época y supuso el fin de los dirigibles como medio de transporte. El LZ-129 Hindenburg y su gemelo, el LZ-130 Graf Zeppelin II fueron los dos mayores dirigibles construidos y las aeronaves más grandes jamás construidas. El Hindenburg fue nombrado en honor del presidente de Alemania Paul von Hindenburg. Era un nuevo diseño, completamente construido en duraluminio, de 245 metros de largo, 41 metros de diámetro, 16 bolsas, 14 de hidrógeno y 2 de aire, con una capacidad de 200.000 metros cúbicos de gas y un empuje útil de 112 toneladas gracias a cuatro motores diésel Daimler Benz DB602 de 1.200 caballos alcanzaba una velocidad máxima de 135 km por hora el Hindenburg era más largo que tres Boeing 747 juntos originalmente tenía capacidad para 50 pasajeros siendo aumentada hasta 72 en 1937 y una tripulación de 61 personas Por razones aerodinámicas las dependencias de los, para... de los pasajeros se encontraban dentro de la gran estructura del dirigible y no en góndolas Fue cubierto con tela de algodón barnizada con óxido de hierro y acetato butillato de celulosa impregnado de polvo de aluminio El polvo de aluminio y el óxido de hierro fueron una mezcla llamada termita, que es altamente inflamable. Fabricado por Ludwig zeppelin en 1935 y con un coste de 500.000 libras, hizo su primer vuelo el 4 de marzo de 1936. En un primer momento se pretendió llenar el Hindenburg con helio, pero un embargo del ejército de Estados Unidos sobre este elemento obligó a los alemanes a cambiar el diseño para pasar a usar hidrógeno altamente inflamable y fuertemente explosivo. A pesar que la densidad del hidrógeno es la mitad que la del helio, su empuje apenas aumentó en un 10%. Gracias a este pequeño incremento, en el invierno de 1936 se aumentó su capacidad añadiendo 10 cabinas de pasajeros más. Nueve de ellas disponían de dos camas y la última de cuatro. También se retiró un piano para ahorrar algo de peso. Los alemanes Tenía una gran experiencia de manipulación del hidrógeno de modo seguro, sin sufrir nunca un accidente relacionado con la alta reactividad del gas. Aún así, y para mayor seguridad, se trató la envoltura del dirigible para que no acumulara electricidad estática, evitando de este modo que saltaran chispas. Los ingenieros alemanes tenían tanta confianza en su capacidad para manejar hidrógeno con seguridad que incluyeron en el Hindenburg una sala para fumadores. La primera época del Hindenburg venía avalada por numerosos logros de su predecesor, Graf Zeppelin, que ya para entonces había volado un millón de millas. Durante 1936, en su primer año de uso comercial, el Hindenburg voló 308.323 kilómetros, transportando 2.798 pasajeros y 160 toneladas de carga y correo. Cruzó 17 veces el Océano Atlántico, 10 de las cuales a Estados Unidos, y las siete restantes a Brasil. En julio del mismo año, batió un récord al cruzar dos veces el océano en cinco días, 19 horas y 51 minutos, con el boxeador Max Schmeling como pasajero, después de ganar a Joe Louis. El régimen nazi se apropió de la imagen del Hindenburg como una muestra de la grandeza del imperio alemán. El 1 de agosto de 1936, durante la inauguración de los Juegos Olímpicos de Berlín, el dirigible sobrevoló el Estadio Olímpico momentos antes de la aparición de Adolfo Hitler. El 6 de mayo de 1937, tras haber cruzado el Atlántico, el Hindenburg se acercó a la base de amarre de la estación aeronaval de Lackersburg, Nueva Jersey, después de esperar varias horas a que el tiempo tormentoso le permitiera las maniobras de atraque. A las 19.25, mientras el Hindenburg ya había alargado los amarres y se acercaba a la torre, se observó a Popa un destello de fuego de Santelmo, que son chispas extensas e inertes de electricidad estática. Repentinamente se prendió fuego en la parte superior de Popa, extendiéndose casi simultáneamente por todo el dirigible, mientras la estructura caía lentamente sobre los pasajeros que saltaban desde una altura de 15 metros y marinos que ayudaban en las maniobras. Quedó destruido por completo en menos de 40 segundos y su esqueleto permaneció largo tiempo en el suelo hasta que fue vendido como chatar. A pesar de lo impactante del desastre, de las 97 personas que viajaban a bordo, solo 36 murieron, la mayoría de ellas quemadas o aplastadas bajo la estructura. Muchos de los tripulantes y pasajeros se salvaron gracias a la rotura de los depósitos de agua que cayó sobre ellos, salvándolos de las llamas. Recientes investigaciones han sugerido que el fuego, aunque causado principalmente por el hidrógeno del dirigible, pudo haberse visto favorecido o la composición del revestimiento. Esto habría colaborado a acelerar el fuego, pudiendo alcanzar, específicamente, temperaturas de hasta 3000 grados. Tras el desastre y posterior investigación, Adolfo Hitler ordenó terminar con la flota de dirigibles comerciales. El veterano LZ-127 Graf Zeppelin fue desguazado, pero el LZ-130 Graf Zeppelin II habiéndose acabado en construcción aún a pesar de faltar, de, del fatal accidente de su aeronave gemela fue usado brevemente antes de su retirada de servicio como plataforma para la investigación secreta de los experimentos sobre sistemas de radar ingleses que resultó infructífera El desastre es recordado por, por la extraordinaria cobertura mediática a través de películas, fotos y especialmente por la narración radiofónica de Herbert Morrison desde el lugar del accidente la presencia de tantos periodistas se debía al anunciado primer vuelo, del primer vuelo transatlántico para pasajeros que llegaba a solo estadounidense en aquel año. La narración de Morrison no fue difundida hasta el día siguiente. Aún así, se convirtió pronto en una de las más recordadas de la historia, con la memorable expresión, Oh, la humanidad, que desde entonces quedó ligada al recuerdo del desastre. Estas palabras de Morrison hay que colocarlas en el contexto de la producción. El periodista se había referido anteriormente a toda la gente allí presente como la masa de la humanidad. Usó la frase cuando vio que el dirigible ardiendo iba a caer sobre aquellas personas.
1: Queremos que tú, oyente de este podcast, formes parte de todo esto. Asociate gratis en nuestra web, asespot.org. Búscanos en las redes sociales, Twitter, Facebook y Google+. Recuerda, asespot.org.
0: Gales, domingo 7 de mayo de 1961. Nace Phil Campbell guitarrista de Motorhead Phil Anthony Campbell nació el 7 de mayo de 1961 en Pontypridd, Gales es conocido por haber sido guitarrista de la banda de heavy metal británica Motorhead desde 1984 también fue el guitarrista de la banda Persian Risk Campbell comenzó a tocar la guitarra a los 10 años de edad inspirado por guitarristas como Hendrix Tony Yomi de Black Sabbath y Jimmy Page de Led Zeppelin A los 12 años Campbell consiguió un autógrafo de Lemmy Kilmister después de un concierto de su banda How Good win Para cuando tenía 13 años tocaba de forma semiprofesional con una banda de cabaret por el sur de Gales Se compró su primera Les Paul en 1973 que, siguiendo la estela de muchas de sus guitarras, fue robada En 1979 formó su primera banda de heavy metal Persian Riffs con sencillos como Calling For You y Reading High. Se han editado algunos recopilatorios de aquella época de Present En 1984, después de la marcha de Brian Robertson, guitarrista líder de Motorhead, Lemmy hizo audiciones para reclutar un nuevo guitarrista. Al final, quedaron dos candidatos, Michael Gurzel y Phil Campbell. Aunque la idea primera era de contratar a un solo guitarrista, Lemmy decidió contratarles a ambos. El 14 de febrero de 1984, Motorhead grabó un tema para un capítulo de la serie televisiva de Young One. Poco después se lanzó al mercado No Remorse, el 15 de septiembre. Campbell desde entonces ha hecho giras por todo el mundo con la banda, manteniéndose como un integrante fijo de Motorhead, a pesar de los cambios que ha sufrido la banda a lo largo de los años. Phil usó una guitarra modelo Lag Explore Signature, tanto en vivo como en estudio, con una pastilla Humbucker de Seymour Duncan y un solo control de volumen también usa una guitarra Mini Infierno en los conciertos en algunas ocasiones ha tocado una Parker Nitefly con Claymore Custom y guitarra Kramer. al igual que Lemmy Phil usa amplificadores Marshall en directo en el estudio también usa amplificadores Line 6 y efectos La Boga al principio de su carrera ocasionalmente tocaba amplificadores Gallien Kruger Sebastián, domingo 8 de mayo de 1927. Nace Chumichumez. José María González Castrillo, conocido por el seudónimo de Chumichumez, fue un humorista gráfico, escritor y director de cine español. Nació en San Sebastián, se formó como profesor mercantil y posteriormente estudió dibujo y pintura. Debido a su pasión por la pintura, se trasladó a Madrid, lugar en el que se dedicaría al humor, al principio, en periódicos de forma esporádica y más tarde de forma fija en los semanarios La Codorniz y Triunfo y en el diario Madrid del que fue habitual de la tercera página hasta que pues, fue suspendido por orden gubernativa en 1971 Durante la transición hacia la democracia española colaboró con el semanario de humor Hermano Lobo, del que fue fundador En la década de los 60 rodó varios documentales en su mayoría sobre localidades andaluzas también colaboró redactando guiones cinematográficos y televisivos. Llegó a escribir algunos propios. Dirigió dos películas. Dios bendiga cada rincón de esta casa, protagonizada por Lala Gaos y Blanca Estrada. Y ¿Por qué no vas a cambiar nunca, Margarita? Protagonizada por Silvia Aguilar y Antonio Garisa. Ambas fueron producidas por Manuel Summers. Trabajó como contertulio en diferentes programas de radio y televisión. En su faceta de escritor cabe destacar el manzano de tres patas, mi tío Gustavo que en gloria esté, del silencio al grito, antología, todos somos de derechas. Yo fui feliz en la guerra. Una autobiografía acerca de sus recuerdos de la guerra civil española. También fue un conferenciante y articulista. A lo largo de su vida recibió un gran número de premios, como el premio Paleta Agromán, el premio Mingote, el premio de periodismo Francisco Cerecedo y el premio Iberoamericano de humor gráfico Quevedos. En 1970, un jurado canadiense le proclamó el mejor humorista gráfico del mundo. Estuvo casado con Cheryl nang Wong, ciudadana de Estados Unidos, entre el 69 y el 78, y tuvieron un hijo, Marcel Wong González, nacido en el 70. Murió el 10 de abril del 2003, de cáncer de hígado. Parte de sus cenizas fueron depositadas en el panteón familiar de San Sebastián, su ciudad natal. Mientras que el resto fueron esparcidas en Cascais, Portugal. En, en 2004 se inauguró en Alcalá de Henares la exposición El Descreído Imaginario, sobre la vida y obra de Chubichú. Su comisario fue Felipe Hernández Cava y recorrió varias localidades españolas.